0: Meta'nın sunduğu Metasal Konular başlıyor. Efendim herkese iyi akşamlar. Bloomberg KT Radyo'dasınız. Metasal Konular çerçevesinde hazırladığımız podcast serisinin ilkiyle karşınızdayız. Metasal Konular derken neyi kastediyoruz? Türkiye'de de dünyada da sosyal medyanın e, çok fazla ön plana çıkışıyla birlikte bambaşka bir ortam görmeye başladık. Bu bambaşka ortam aslında beraberinde birçok avantajı getiriyor, bilgiyi demokratikleştiriyor. Ama aynı zamanda bilgi simetrisini sağlarken beraberinde de çok ciddi soru işaretlerini yepyeni bir ortamı beraberinde getiriyor. Burada e, en önemli konulardan bir tanesi şu elbette ister istemez bir e, linç kültürünü bir dezenformasyon ortamını, siber güvenlik üzerinden yaşanabilen sıkıntıları ve sorunları da e, hep beraber yaşıyor, görmeye başlıyoruz. Arkadaşlar seste bir parça yankı olduğuna dair Instagram'dan mesaj veriyorlar ama e, detaylarını e, arkadaşlarım halletmeye çalışacaklar. Biz bir podcast serisi çerçevesinde hem olup bitenleri dijital vatandaşlık çerçevesinde yorumlamaya çalışacağız. Hem de aynı zamanda konuklarımızla birlikte onların deneyimlerini sizlere aktaracağız bulun Berke radyoda ve Yine Metasal Konular podcast serimizde. İlk programımızda çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, hepinizin de tanıdığı çok değerli bir gazeteciyle başlıyoruz. türkün yazarlarından, bulun belki KTN'in programcılarından, sevgili Fatih Altaylı bizlerle birlikte. Fatih abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk
1: açılırım. davet ettim beni. <gülüyor> gece ben de ama uğurlu gelir inşallah podcast serinize.
0: Eminim uğurlu gelecektir bize. Çünkü hakikaten bizim açımızdan da benim açımdan ilk podcast podcast serisi. Dolayısıyla biz Bloomberg KT Radyo'da uzunca bir süredir yapıyoruz podcastleri. <gülüyor> arkadaşlarımız benzer şekilde Bloomberg KT ekranı altında da yine mecraları altında da podcastler yapıyorlar. Benim ilk, ilk podcastim. O yüzden ben ne oldukça heyecanlıyım. <gülüyor> Şimdi sosyal medyayı çok etkin kullanıyorsun Fatih
1: abi. Yok aslında etkin kullanmıyorum. sosyal Pardon. Sosyal medyayı kullanamam. Etkin miyim değil miyim o konuda bir fikre sahip değilim. Ee, Instagram'ım var. İki tane Instagram hesabım var. Bir tanesinin şifresini unuttuğum için e, onu kullanamıyorum. E, onun üzerine başka bir telefon daha buldum. Edindim. Eski bir telefonum. Ona bir tane daha kurdum. Onu kullanıyorum genellikle. E, şeyim var. E, nedir? E, Twitter'ım var. O Onu etkin kullanıyorum. Oradan herkese, herkese küfür ediyorum oradan. Niye abi? E çünkü onlar bana küfür ediyorlar. Dedin ya asimetrik diye. Ben simetrik yapmaya çalışıyorum onu. Onlar bana edince ben de onlara ediyorum. ki beraberlik e, sağlanmış oluyor. Ama şu, şu kötülük var. Onlar beni dava ediyorlar. Ben onları dava etmiyorum genellikle. Fakat benim bir küfeklerimi beni bir dava ediyor. Mahkemelere gidiyorum falan. Ama iyi oluyor en azından. Yani içimde
0: kalmıyor. Yalnız değilsin biliyor musun? Yani hani diyorsun ya onlar bana küfrediyorlar ben de onlara küfrediyorum evet. diye. Ee, burada aslında Oxford Üniversitesi Üniversitesi ile e, İnsani Gelişim Vakfı'nın birlikte yapmış oldukları bir çalışma var. <gülüyor> Metanın da sponsorluğuyla gerçekleşmiş bu e, anket. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlara sormuşlar. E, siber ortamda ve bu tür işte sosyal medya platformlarında zorbalık yaşıyor musunuz diye. İnsanların üçte biri zorbalık yaşadıklarını evet. söylemişler. Beşte biri ben de zorbalık yapıyorum demiş. Ve aynı zamanda e, burada önemli şeylerden sonuçlardan bir tanesi e, her e, iki kişiden bir tanesi benzer şeylerle karşılaştığında benzer tepkiler her vermeye şey. başlamış. E, yapanların yüzde elli ikisi yani zorbalık yapıyorum ama karşılığında da zorbalık görüyorum diyenlerin e, yaklaşık yüzde elli ikisi bu işin çift taraflı olduğunu söylemiş. Evet. Yapıyorum da karşılaşıyorum da diye. O yüzden yalnız değilsin. Evet yalnız değilim. Fakat tabii sosyal medyanın bir farklı boyutu var. O da e, bir linç kültürü gelişti. Bu dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle. Aslında
1: tam dünyada böyle değil. İki ülkede çok böyle. Bunların bir tanesi Amerika Beşik Devletleri Diğeri Türkiye Yani bu ikisinde sosyal medyadaki linç kültürü Diğer ülkelere oranla çok daha yüksek Zaten iki ülke toplumsal olarak da, yapısal olarak da, siyasal ve sosyal olarak da, ekonomik olarak pek benzememekte e, beraber bizim henüz daha dolar basma yetkimiz olmaması e, nedeniyle bu ama iki toplumda birbirine çok benziyor. İkisinin de ortasında daha farklı bir e, kültür var, kıyılarında daha farklı bir e, kültür var ya da daha farklı bir yaklaşım e, sosyoloji e, söz konusu. İki ülke birbirine çok benzediği için yani. Eskiden Türkiye küçük Amerika'da şimdi Amerika büyük Türkiye gibi e, olduğu için e, bu ikisi çok benziyor öbürüne. Burada benim çok sıklıkla örnek verdiğim bir şey var. Jennifer e, Lawrence'ın e, bir lafı Jennifer Lawrence'ın bir röportajında söyledi. Bundan 7-8 belki daha fazla sene önce. Şöyle bir laf etti dedi ki... Einstein eğer bu dönemde yaşıyor olsaydı muhtemelen fiziği çoktan bırakmıştı. Çünkü ilk teorimi, geniş, geni teorisini geliştirmeye çalıştığı da sosyal medyada öylesine hakarete uğrardı ki fiziği bırakıp başka bir iş yapardı. Yani <gülüyor> hakikaten öyle. Şu anlamadığım meselemi bir tane düşün. Ben de sosyal medyada 3-5 kişiyi takip ediyorum. Bir insan... Sevdiği fikirlerini merak ettiği fikirlerini öğrenmek veya saygı duymak istediği insanları takip eder. Bizde ve Amerika'da bu çok yaygın insanlar binlerce insanı takip ediyorlar. Ve bunların büyük bölümü nefret ettikleri. Nefret etmek ve küfür etmek için insan takip ediyorlar. Ya, şimdi ben normalde sevmediğim bir insanı görmek istemem. Bunlar sevmedikleri insanın şey gibi yani hani mama verilmiş sokak köpeği gibi peşindeler. Ve bunun arkasından her şeyini okuyup sen adam mısın sen bilmem ne misin sen şusun. Bu bazen benim gibi fikir üretmeye çalışan bir gazeteci. veya da ne bileyim işte Acun'un eski eşinin adı neydi kızcağızın? Şeymaz Şeyma Subaşı. Subaşı. Şeyma Subaşı gibi böyle işte güzelliğiyle, kılık kevede, ünlü falan. Ya, abi beğenmiyorsan takip etmezsin. Senin içinde yok hükmündedir. Şimdi mesela ben hani birileri takip edip de küfür etsem haklısın. Diyeceksin ki adam manyak mısın desin. <gülüyor> Ama ben birini takip etmiyorum. Birileri beni takip edip durduk da bana küfür ediyor. Ben de önce bunu küfür ediyorum sonra blokluyorum.
0: Ha, önce küfür ediyorsan e, nasıl blok diyorsun. Sonra <gülüyor> da
1: Çünkü yanına kar kalması lazım.
0: <gülüyor> Şimdi tabii bu sosyal medya platformlarının e, kendi filtreleri de başladı. Bana Bunlar soruyor her sefer şey, şey, misiniz yani. diye
1: soruyor Twitter. Yani bu, bu, bu cümleyi kurup yayınlamak için evin misiniz diye yani ben eminim diyorum.
0: <gülüyor> Şimdi bunu niçin yapıyorlar? Çünkü hakikaten e, bu kültür çok başka bir yere gitti. Bizim gibi polarize olmuş ülkelerde, kutuplaşmış ülkelerde. Bir de bizde tabii sosyal medyanın yaygınlaşması gezi olaylarıyla başladı. Evet. Dünyada ee, aslında bunun etkisinin ortaya çıkması biraz
1: şeyle başladı. Tahrir Meydanı hikayesiyle tabii Arap başladı. Tabii baharı Baharı'yla başladı. Ya, ya bu enteresan bir şeymiş, farklı bir kullanım olabilirmiş diye. Sonra işte bizde dediğin gibi geziyle e, çok etkin hale geldi. E, bugün hala dünyada e, belli oranlarda e, çok... E, Siyasal ya da sosyal olaylarda e, kullanılıyor. Ama mesela bir, bir ilginç bir şey var. Twitter daha rezillik. Mesela Instagram biraz daha serildi Twitter'a göre. Ama Instagram'da yavaş yavaş o da Twitter seviyesine doğru adım adım adım adım e, gidiyor. Çoğaldıkça, kalabalıklaştıkça ki bu... İşte o
0: yüzden filtreler falan koyuyorlar. Evet, Algoritmalar koyuyorlar. koyuyorlar. Evet. Mesela e, kendi e, Instagram'ın ve Meta'nın e, yapmış olduğu anketlerde... ...geçer sene Temmuz ve Eylül ayları arasında... Altı buçuk milyon nefret söylemini sistem otomatik, otomatik olarak silmiş, evet. silmiş. Şimdi bunlar tabii geliyor ama. Ama şeyi de duymuşsundur muhakkak İnsan bir, bir, var bir
1: yapay zekayı Twitter hesabı açtılar. Yapay zeka genel geçer söylemlere bakarak kendini ortalama bir Twitter kullanıcı sahne getirmeye kalkıştı. İki buçuk saat içerisinde faşist oldu adam.
0: Yani <gülüyor> yapay zeka
1: iki buçuk saat içerisinde küfürbaz, ırkçı, faşist bir hale dönüştü. Çünkü baktı genel geçer buymuş ben de böyle olayım dedi ve... Hemen kapattılar. Yapay zeka
0: insandan öğreniyor. Tabii insan istemez. öğreniyor ve bakıyor çoğunluk ne yapıyorsa ona dönüşüyor. Peki abi şimdi bu tabii linç kültürü de bambaşka bir yere geldi. Şimdi evet. sen mesela bizim kanalımızda spor programı yapıyorsun. Evet. Örneğin Yapıyordum. yapıyordun. İnşallah yeniden başlarız bir gün. İnşallah. Ee, şimdi orada da görüyorsun ki mesela takipçi kitlesi ve kalitesi. E, yorum kalitesi üzerinden söylüyorum, insan kalitesi değil elbette ama e, çok belirleyici şeylerden bir tanesi oluyor. Türkiye'de gezi olaylarıyla başladı derken anonim hesap kullanımı çok yüksek. Çok yüksek. Neden? Çünkü baskı. Ee, ...insanların üzerlerinde hissettikleri özgürlük kat sayısını kendine göstermeme işte devlet memuru olabiliyor, başka bir şey olabiliyor veya daha özgür hissediyor kendini başıma bir şey gelebilir korkusuyla. Aynen. O yüzden anonim hesap çok yüksek. Ama
1: asıl anonim hesap korumuyor kimseyi biliyorsunuz. Sonunda da tespit
0: ediliyor. Yakalanabiliyor, tespit ediliyor tabii ki ediliyor. Fakat sonuçta anonim hesapla iş yapmak ya da çıkıp sosyal hesaplarla iş yapmak hani, ya herkese e, aklına geldiği gibi söyleme özgürlüğü tanıyor. Evet. sövme özgürlüğü Aynen. falan Öyle. tanıyor. Bunun için ne yapılabilir sence?
1: Vallahi bunun için ne yapılabileceği ile ilgili bildiğim kadarıyla bütün bu gruplar kafa yoruyorlar. Hatta e, biliyorsun Twitter'ın satın alınması sırasında e, şeyin tarafından e, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk tarafından bununla ilgili bir e, gürültü oldu. E, i̇şte bu hesapların ne kadarı hakiki hesap, ne kadarı bot hesap, ne kadarı sahte hesap, kaçı gerçek kullanıcı gibi. Bunları tespit etmeye çalışıyorlar ve sıklıkla çok sayıda hesabı sildiklerini yine öğreniyoruz. Yani, yani milyonlarca hesabı bir gecede silebiliyorlar. Ama tespiti kolay değil. Yani şimdi oraya mesela işte Celal Şengör mesela işte benim arkadaşım dostum beraber program yapıyor. Celal Şengör adına açılmış <gülüyor> 25-30 tane hesap var. Bunlardan bir tanesi milyon takipçili. Celal Şengör'ün bırak bir sosyal medya mesela Celal Şengür'un cep telefonu yok. Yani adam'a bu cep telefonu versen benca hele. Bana der ki bunu nasıl açacağız? Nasıl numara nasıl çevriliyor? O şey yarar. Böyle çevirme düğmesi falan yarar yani. Adamın adına açılmış onlarca hesap var, milyon takipçili. E şimdi ne yapacaksınız buna? Mesela yazıyor. Mesela benim adıma da açılmış bir sürü sahte hesap var mesela. Ben Facebook'a hayatında ben Facebook'a girmedim. Yani Facebook'a girmedim. Facebook'ta bana yazıyor diyor ki abi seni Face'te takip ediyorum diyor. Ben de ne diyorum adama. Ondan sonra, abi Facebook diyor. Ben Facebook'a hayatına girmedim mesela. Diyor ki Facebook'ta abi, mı?
0: Instagram'a girdiğin için.
1: Evet, orada da bir sürü hesabım var. Diyeyim. Orada da var mesela bazılara bakıyorum yakın arkadaşlarım ben zannederek takip ediyorlar. Olmuyor, o ben değilim diyor. Aa diyorlar çok da sana benziyor. Mesela, i̇şte bu ben... da
0: dijital okuryazarlığın ne kadar düşük olduğunu mesela, gösteriyor. O dijital okuryazarlık nedir? Ben, bunu, ben, mesela ben de galiba dijital okur yazar değilim. <gülüyor> dijital okuryazarlık şöyle. E, Türkiye'de mesela internet erişimi çok yüksek. Cep telefonundan evet. %97 evet. internet erişim. Dolayısıyla o, o tarafı çok yüksek. Sosyal medyanın bütün platformlarında <gülüyor> Türkiye en yüksek kullanıcıya sahip. İlk 3 ya 4 ülkeden bir tanesi hepe oluyor bazılarında değilse bile ilk 10'da oluyor her yerde kullanıyorlar ee, fakat tabi burada iki tane çok önemli şey var okur yazarlığın düşüklüğü şuradan geliyor bir tanesi biraz önce bahsettiğim anketin içinde var bu Yüzde %26'sı dezenformasyon ne demek bilmiyor, bilmiyor. mesela %40'ı nefret söyleminin ne olduğunu da bilmiyor ve açık toplum enstitüsünün mesela bir medya e, okur yazarlığı endeksi var. Türkiye burada 35 ülke arasında 34. sırada. Bilmiş. Ne hakkını biliyor ne hukukunu biliyor. Ne de nasıl işlem yapılabileceğini biliyor. Dolayısıyla biraz bunları geliştirebilmek evet. için de herhalde çalışmak çabalamak lazım. Ama mesela lazım.
1: çok kolay dedi mesela Twitter bu mavi tik hikayesi var ya. Bir şey. Ben Türkiye'de herhalde epey bir insana tanıdığı, epey bir 30 küsürü 40 yıldır gazetecilik yapan, çe çeşitli platformlarda çeşitli takipçiler. Ben Twitter'a bugüne kadar 20 kere mail attım işte. Dedim ki kardeşim benim hesabıma bir mavi tık verin de cevap bile vermiyorlar şimdi mesela. Twitter'da o çok var yani Twitter'dan doğru düzgün hizmet almak pek kolay değil gerçekten değil ya, yani. E, peki nasıl nasıl ben dijital okul yazarı olacağım? Yani karşımda bir muhatabım yok mesela. Mesela ben Türk hükümeti olsam Twitter'ı kapatabilirim yani. Çünkü hakikaten çok sorumsuzlar. Ya ben diyorum ki ben, ben olduğumu kanatlamak istiyorum diyorum ona bir cevap verin ya ben de he, he, şey değilim yani eşak başı değil bizim, bir, o iki milyon takipçi bilmem de falan filan bir kıymeti var herhalde bunun. E, hiç
0: tımmıyorlar bile. Twitter'da biraz problem var ben e, kendi adıma da biliyorum şimdi bizler de mesela e, kendi yaptığımız iş gereğince bizler de mavittik aldık. E, aldığımız... Ben alamadım ben beceremedim mesela. Öyle mi? Alamadım ver, ver, cevap, cevap bile vermiyor Twitter bana. Ha, onu bizim babam. Bar Her Barbaros var sosyal medya sorumlumuz. Onun o da, da dedi bizim bizim, bizim, bizim
1: Haber Türk'ün sosyal medya sorumlusu soru. O denedi. Ona da o da alamadı yani. Biz alamıyoruz dedi.
0: Biz onun üzerinde çalışalım abi. Çünkü o ne, bir, onun... bir, <gülüyor> bir şey. Ofis, ya, bir ofisi yani, var, yani. var mı falan diye
1: sorunlar gibi bir ofisi var burada. Ya. Ama pek bir, birisi var orada. Yani pek bir şeyde yaramıyor falan dediler. Bir ofisi basmayı düşünüyorum yani gideceğim. Kardeşim ben <gülüyor> mavi tık verip gideceğim. Ya şimdi ona para isteyecekmiş galiba. Şimdi enflasyon bile gel.
0: <gülüyor> Her parayı veren... 18 neymiş
1: aylık galiba böyle bir şey diyorlar.
0: Ee, öyle bir şey olacak evet. Yani ama...
1: 18 dolar hayatta verme kapatırım hesabı mı? <gülüyor>
0: ee, tabii hani ünlü ve tanınmış kişi aslında normalde onun çıkış maksadı oydu. Şimdi onlara gold tık veriyorlar. Hmm. Yani senin, senin aslında mavi tıkı değil. Ha gold... altın tık. Bu, altın Biz tık. daha mavi alamadık <gülüyor> altın nerede <yardım> bulacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne avantajı var dersen ben mesela mavi tık aldıktan sonra Fatih abi bir sürü takipçi gelmeye başladı. Allah Allah. Ve... Çoğu yumurta kafa tanımadığım, Hı -hı. bilmediğim falan. Yani bu de, takipçi değil aslında. Ben ne olduğunu anlamadım ve sürekli geldiği için ya diyorum ki acaba hesap eklenmeye çalışılıyor, bir şey mi oluyor. Hı -hı. Ben de yazdım Twitter'a dedim ki ya ben mavi aldıktan sonra bana çok fazla şey gelmeye başladı. 5-6 sene öncesinden bahsediyorum. Sonunda bana dediler ki ya onlar robot. Bot hesaplar. Evet bot hesaplarmış. Bot hesaplar maviti kalanları alanları takip ediyor. Ondan sonra şimdi benim 500 bin üstünde benim takipçi sayımda. ...ben biliyorum ki bunun muhtemelen yarısı falan bottur. Boş. Dolayısıyla hani bunun hiç şeyi yok. Ee, bir makbuliyeti falan yok. Yok. o, da o, da o da. Boşa para da vermeyeyim ben ya, ilerleyelim. Yani bir... <gülüyor> ...Instagram'da öyle değil ama mesela. <gülüyor> Instagram'da, Instagram'da daha iyi. orada hakikaten aldığının bir anlamı evet, var. Anlamı almak var. da zor. İşin akışı da farklı. Ben şey kısmını merak ediyorum. Şimdi e, dedin ya biraz önce... E, ...bir şey söylüyorsun karşılığında... ...küfür yemeye başlıyorsun diye... ...mesela ben senin yazıların çok sıkı takipçisiyim... ...yıllardır takip ederim... E, ...hatta beraber çalıştığımız dönemler de oldu... Çok e, o, o bozulmuyorsun sonra... <gülüyor> Yok abi bozulacak olsaydık bozulurduk bugüne kadar... ...senden ancak örnek alınır... ...bozulacak Esnaflım, bir şey olmaz... E, ...mesela Messi ile ilgili bir yazı yazdın... E, ...Katar'daki Dünya Kupası'nın evet. finalinde... Evet. ...kazandıktan sonra üzerine giydirdikleri evet. kıyafetle alakalı... Ben de şahit oldum sosyal medyada sana yazılanlara falan. Allah Allah Allah. Mesela bunlarla baş etmenin yolları var mıdır? Nedir?
1: Vallahi ben baş edemiyorum. Yani yol oldu da ziyan yani. Kimse baş edemiyor. Çünkü mesela şeye bakıyorsun. Ne bileyim Elon Musk'a bakıyorsun. E, o da baş edemiyor şimdi. Adam dünyadaki şu anda en önemli bu tek işini yapan, kullananlardan, sahiplenenlerden falan filan bir adam. O da baş edemiyor. Mesela onu bile işte istifa edeyim mi diye soruyor. <gülüyor> Madarı oluyor falan yani. ...baş etmek çok kolay değil aslında. Ee, muhakkak ki bir gün gelecek... ...belki baş edebilir hale gelinecek ama... ...bugün bence baş etmek mümkün değil. Bugünkü bence yapılması gereken yöntem şu... ...ilgilememek. Yani hesabı aç, bildiğini yaz... ...altına yazını pek okuma. O da interaktiviteyi öldürmüyor mu? Ee, şimdi Ruhu interaktivite şimdi ya. zaten bazen... ...yetişmem mümkün işte. Geçenlerde ben bir şey yazdım bu EYT ile ilgili. Bu EYT ile ilgili bir yasal düzenleme yapıldı biliyorsun. Yasal düzenleme EYT'yi düzelteceğine, yani EYT'lilerin umutlarını beklediklerini karşılayacağını ...tam aksine yepyeni, bambaşka ve çok daha derin sorunlar yarattı. Bununla ilgili bir şey yazdım. Altına altı bin yorum vardı. Şimdi nasıl okuyabilirsin bunu? Şimdi ben gazeteleri okuyacağım. Normal kitabımı okuyacağım. Bana gelen gündü bilmem kaç yüz e, bazen binlerce maili en azından göz atıp kayda değerlerini ayırıp onları okuyacağım. E bir de bunları okuyacağım. Nasıl okuyacağım abi? Her biri bir cümle olsa 6000 cümle bir kitap eder abi. Yapamazsın zaten. Mümkün değil. E, o zaman şöyle bir şey oluyor. Bir de algıda seçicilik başlıyor. Okumaya başlıyorsun. Diyelim ki 3000 tanesi iyi, 3000 tanesi kötü. 3000 tane iyiyi kale almıyorsun. 3000 tane kötüye takılıyor kafan. Hayda bu bana niye böyledi? Bu ya 3000 kişi seni anlamış kardeşim. 3 bin kişide anlamamış ne yani mutlu olacağını anlamınadan mutsuz oluyorsun. Bir iki Türkiye'nin biliyorsun ki dünyada da böyle ama Türkiye'de de galiba daha hızlı oluyor. Zeka seviyesi giderek geriliyor. İşte ortalamaya IQ'muz 89 çıktı. Daha önce 90'dı bir puan gerilemiş. seneye 87 çıkar. Hı hı. İşte burada şu bu şu demek. Bir işte senin benim gibi 100 IQ civarı olan, nispeten ma makul insanlar var, akıllı insanlar var. İşte Celal İlber gibi 150-160 olanlar var. E bunları aşağıya çekmek, 80'e getirmek için bir grupta 40 IQ lazım. <gülüyor> e şimdi o 3 bin tanenin yani sana yazan 6000 Şimdi burayı abone olurken de IQ seviyene bakmıyorlar. Yani zeka seviyene bakmıyorlar. Herkes eşit de derecede olabiliyor. Bir, bu düşük IQ'lular var. İki, cahiller var yani. Adam hiçbir şey okumuyor. Senin yazısını da okumuyor. Senin daha önce yazısını da bilmiyor. Başkasını da okumuyor aslında. Dünyada da pek bir haberi yok yani. Dünyayla ilişkisi burada takip ettiği insanların yazdıkları veya kendi grubunun... Ona ilettikleri kadarıyla. E, bu da yorum yapıyor. Şimdi ben şöyle bakıyorum mesela bu şey. Buradan çıkalım sen de bizim aşağı dolaptaya yürüyelim, tamir ederler gidelim. 11 yaşında tamirin çocuk sana Fatih abi dedi baktın küfür etti. Şimdi gidiyor çocuğu döver misin? Niye döyecek? Niye döyeceksin? Geçeriz. Başka bir şey geçeriz. Şimdi o çocuk buraya yazdığı zaman bunu ciddi bir hisse ediyorsun. Yani ya o çocuk abi o işte o. Bu eskiden de bu, bu vardı. Sosyal medya kahveydi bu. Kahvede otururlardı, işte ne bileyim, başka bir yerde toplanırlardı. Sevdikleri gazeteciye, sevdikleri sanatçıya, sevmedikleri gazeteciye, sevmedikleri sanatçıya sallarlardı, dedikodu yaparlardı. Ama bu sana gelmezdi. Duymazdın, haberin de olmazdı. Çünkü bunlar ki de şöyle oluyor. Bu benim başıma geldi. Burada sallıyor, gördüğü zaman öpüyor. Hayranınızızız diyor. Fotoğraf çektiriyor. Şimdi benim başıma Amerika'da geldi. Maça gittik yıllar önce, Amerika'da bir milli maça gittik. Maçtan önce... ...bin kadar türkü var, seyirci gelmiş. Bu bin türkün hiç değilse dokuz fotoğraf çektirdim. Fatih abi sallıyorsun bir köpüler falan, ben bir de öpüşmeyi falan sevmem ama... Diye, ...şimdi onu öpmesen ayıp olacak falan, şimdi <gülüyor> adamlarla sarmaşlarla... ...fotoğraflar, motorhaflar, selfiler, cartlar, curtlar... ...maç başladı. Maçın... ...Amerika'da iki tane koydu galiba o sırada. Maçın yar yarımcı saatinde baktar ki maçta bir iş yok, döndü bana küfür etmeye başladı. <gülüyor> Film, Niye? Orada, bilsem... Bilsem... Sonra maç bitti, gidebizi bu adamlara sarmışlar, çıktık. <gülüyor>
0: Ama o arada, o arada olarak...
1: Çünkü bunlar belli ki birilerine küfür etmeyi çalıştığı diyor. Yani çünkü bu karısına küfür patrona küfür etmiyor, ameli küfür etmiyor, müdürne küfür edemiyor. Yaşamına küfür ediyor bir şey Siyasete yani. küfür edemiyor. Sana küfür evet. için bahaneler buluyor. Bu bahaneler çeşitli olabilir işte. Senin bilmediği fikrine... senin fikrinin ne olduğunu asla pek bilmiyor. Bilmediği fikrine, ömrünün ulaşamayacağı zenginliğini, ömrünün asla görmeyeceği seyahatine, ömrünün ...asla sahibi olmayacak otomobiliyle kızıyor ve başka küfretmeyi. Çok ciddi almak lazım. Bazen gereğinden fazla ciddiye aldığımı düşünüyorum kendi adıma. Yani, yani söyleyebilirim ne olur ki yani o da onun... E, ...demokratikliği biraz aşan özgürlüğü. hep küfretmek de burada küfretme de ne fark var? Şimdi televizyon söylerken, teke teke söylerken bana söylese bu herif ben farkına varacağım
0: mı? Yok. Şimdi sen abi... Karşıt görüşlerle çatışmaya alışık, alışık sahibi insansın. Evet. Yani kaşarlanmışım bu konuda. estağfurullah değil. öyle demiyorum ama şu ben bilirim. Yani özellikle işte Türkiye'nin Kardak krizini yaşadığı dönemde adaya gidişin o günden beri. Sen, daha öncesinden. Ya, yani ama hani benim e, ee, or oradan ha, benim şeyim evet. o. Çünkü sonuçta sen bir görüşü keskin bir şekilde dile getirirsin. Evet. Karşında da karşı görüştekiler de senin üstüne gelir. Sen de üstüne gitmeye evet, devam evet. edersin. O senin yapım bu. bu. Fakat insanların bir bölümü normal sıradan vatandaş, başka işlerle uğraşan insanlar. Onlarda böyle bir kültür yok. Dolayısıyla başlarına bir şey gelip kitlesel bir tepkiyle kendileri için 300-500 kişi olabilir ya da çok büyümüş başka bir şeyle daha büyük bir tepkiyle Ol karşılaşmış olabilirler. Oluyorlar. Bununla karşı karşıya kaldıklarında yaşadıkları yıkım çok daha çok ağır, ağır oluyor. oluyor. Çok ağır oluyor. Dolayısıyla bu linç kültürü... Şimdi bunun bak Okumadan anlamak ve üstüne yüklenmek çok başka çok bir yere taşıyor şey. bu,
1: Bunun çok çeşitli örnekler var. Mesela Sebastian Vettel diye bir otomobil yarısı var biliyorsun. Formüle yarısı. Dört kez yanlış hatırlamıyorsam dünya şampiyonu. Ama muazzam bir adamdır. Çok da tatlı dünya izi Bu sosyal medya icat olduktan sonra çocuğun hayatı kaydı. Şimdi bu oturuyor evde sürekli e, işte şeyde... E, PİT'te, mitte falan ya da işte PADOK'ta oturuyor sürekli sosyal. Abi sosyal medyada bunun hakkında söylenenleri okumaya başladığından sonra çocuğun sürücülük hayatı bitti. Ferrari'den ayrıldı. Aşağı takımlara gitti. Son işte şeye gitti. Ee, astro... Tek nedeni sosyal medyada kendisine edilen laflara...
0: Kaldıramadı Kaldıramadı
1: bunu. Ve adamın kariyeri mahvoldu yani. Belki sekiz defa dünya şampiyon olacaktı. Adam... Ve tanısan dünya tatlısı, bütün Formüle 1 camiasının en sevdiği, en sempat
0: adama sosyal medya hayatı dar etti. Böyle başkaları da var. Bir en son Avustralya açık tenis turnuvasını kazanan Sabalenka. Çok yetenekli tenisçi, çok güçlü Yok. tenisçi. Ama kız o noktaya gelene kadar ilk kez Grand Slam kazandı. Evet. Sosyal medyanın kendi üzerinde yaratmış olduğu baskı, baskı nedeniyle adam. kaç tane turnuva evet. kaybetti. Evet. Dolayısıyla hani hakikaten linç kültürü tanınmış tanınmamış... Ama herhalde özellikle olmuyor.
1: tanınmış kişilerin eğer benim gibi 40 yıldır bu işle meşgul olup artık bunu yani ciddiye almayacak noktaya gelmemişse, özellikle gençler falansa böyle, bunların büyük ihtimalle psikolojik destek alması lazım bunda ilgili. Yani çünkü öyle şeyler söylüyor ki bir de bunu çok söyleyince sen ciddiye alıyorsun isterseniz yani. Ulan, bir milyon kişi bana küfür ediyorsa galiba ben küfürü hak ediyorum. İşte o bir milyon kişinin tanıyor mu biliyor mu ne yaptığını ne etmediğini ne... veya hakikaten senden nefret O sırada bir dalgaya binip geliyor. Sonra görüyorum beni mesela diyor ki Fatih abi diyor seni okumaya başlamaya verdi. Sana çok küfür ederdim. Peki beni okumaya başlamaya verdi bana niye küfür eder oğlum diyorum. <gülüyor> sonra, abi diyor bütün arkadaşlarım küfür eder diyor. Arkadaşlar beni okur muydum diyorum. Abi zannetmiyorum okusalar da onlar sana söylemezlermiş diyor. Şimdi böyle bir şey var yani. Ee, ...dalga vardır ya dalga, şu i̇şte o dalga oluyor bazen mesela. Herif bana diyor ki, sen diyor Gezi bilmem... Diyorum, oğlum sen ben Gezi zamanında sen kaç yaşındın? Üç yaşındayım abi diyor. <gülüyor> e, oğlum sen üç yaşındaysan ne biliyorsun benim Natun yani Bey? Sekiz yaşındayım diyor. Ne biliyorsun? Abi, kim söylüyor sana? Bilmiyorum abi. Şimdi böyle bir kültür orada yani. Çoğunluğu bilgisizliğe, cehalete falan dayalı bir kültür e, var orada. O linçin de büyük bölümü ondan kaynaklı. Yani şimdi mesela adam, şimdi ben bir yazımı koymuşum veya bir, bir yazımı daha benden daha sonra, aylar sonra bazen birisi bulmuş, onu tekrar koymuş oraya. Altına birisi diyor ki, bunu vakti zamanda yazacaktın. Yani diyor ki, ne zaman yazayım diyorum. Geçen sene. Zaten geçen sene mi düşünme <gülüyor> O da bakmıyor. Bakmıyor. Böyle bir şey yok adamın. Geçen gün bir de yazımı yine Ümit Özdağ'a koymuş. Diyor ki şu işte Fatih Altaylı falan filan demiş. Ben de Ümit Bey bazı salaklar benim başlığa bakıyor mu? yazıma bakmıyor. O yaz, Adama demiş ki keşke bunları daha önce yazsaydın kardeş. Göçmenlerle ilgili bir. Ya ben 11 senedir bunları yazıyorum. 11 senedir bunları yazıyorum. Yani şey Nagihan Alçılar şunlar buna bana yıllarca işte vay faşist bunlara falan filan dediler. Bu göçmenlerle ilgili ya bunlar başım, baş belası olacak Türkiye'ye büyük tehlike bunlar dediğim için. Şimdi i̇şte adam onları bilmiyor. Sana gibi ben ilk olarak bununla ilgili ya, diyor ki rüzgar esmeye başladı Fatih Altay'la döndü. Bunu 11 sene önce yazmışım ben bu göçmenler Türkiye'nin başını belaya sokacak diye. Ahmet Davutoğlu ile da bu
0: yüzden ben kavga etmişim papaz olmuşum. Ama adam yazıyor geçiyor. Peki abi iki tane sorum var. Bizim mesleğimizle de alakalı bu Reuters'ın düzenli olarak yaptığı bir anket var bu anketin içerisinde hep şunu sorarlar ee, okuduğunuz haberleri önünüze gelen haberleri bir editörün seçmesini mi tercih edersiniz hı hı. bir algoritmanın seçmesini mi önce yüzde on beş yüzde yirmilerdeydi algoritma tercihleri şimdi yüzde ellilerin altmışların üzerine doğru gidiyor. Bizim meslek için tabii çok tehditkar bir durum. Çünkü her hareketini takip eden, senin ilgi alanını anlayan, sana ona göre terzi işi, haber ve içerik getiren bir algoritmik düzen ve sistem geliyor. Şimdi bunu bizler nasıl yönetebiliriz? İki, seni tek yönlülüğe iter mi mesela buradaki? Kesinlikle. Yakın? Şimdi bu algoritma işi son derece sakat. Algoritma işi e, girersen
1: yani ben benim ne okuyacağımı algoritma seçip bana getirsin dersen bir süre sonra geri zekalı olur. Gerçekten öyle. Niye? Çünkü mesela o günlerde senin herhangi bir nedenle ilgi alanın farklılaşmış veya bir şeye takılmış olabilirsin. Algoritma bunu tespit edince sonra sana sürekli onunla ilgili yollamaya başlayacak. Sen bu sefer dünyaya çok dar giderek giderek daralan bir çerçeveden bakacaksın. Hatta buna git tatsız bir olay da yaşadım ben. Şöyle ki bir izleyici bana mesaj atmış. Okuyucu pardon. Diyor ki Fatih Bey diyor koskoca haber Türk internet sitesi diyor utanmıyor böyle bir şey yapmıyor. Ne zaman siz açsam diyor karşıma diyor erotik çeşitli cihazların reklamları çıkıyor. <gülüyor> Şimdi ben de aldım. Ben de tabii konuya çok haiz, hakim Hayır. değilim. Geldim bizim haber dedik arkadaşlar. Benim yazarıma dedim siz işte yapay cinsel organ falan reklamı alıyorsunuz. Yok abi de böyle bir şey yapar mıyız? Bizim <gülüyor> böyle bir şikayet var. Aldılar incelediler dedik ki abi o bizim reklamımız değil. O kimin reklamı? Dedi ki herhalde beyefendi daha önce seksilerinde dolaşmış. Ona gelen reklamlar böyle reklamlar. Ben de adama yazdım. Dedim ki beyefendi siz hangi sitelere girdiğinize dikkat edin. O reklamları biz koymuyoruz. Sizin beğenilerinize göre algoritma koyuyor dedim. Adam arazi. <gülüyor> blokladı <gülüyor> mı abi sen? Ee, yok bir blok. Adam, adam adamcağız Düzgünce yazmış değil e, Düzgünce yazmış yani. <gülüyor> adamın seks sitesine girmesinden bana. Ke, Kendi keyfi bilir. Girsin sabah da yaşama gitsin. Çocuğa tecavüzetlerine sabahın adamın ne yaptığında. Ee, sonuç olarak yani bu algoritma... Biraz insanları kısıdaşıyor. Aynı şey bu chat GPT ile ilgili biliyorsun. E, uzun zamandır konuşuyor. Bu chat GPT evet şu an için hakikaten keyifli. Ama bir süre sonra bizim hayatlarımızın etrafında bir duvar örmeye başlayabilir. Bunu geçen gün evde e, kızımla tartışıyorduk. Yani mesela, chat GPT'ye ben dönüp bana yemek tavsiye et diyebilirim. Ama bir süre sonra onun tavsiyesiyle ben kendimi bir süre sonra baktım ki vejeteryanım. Al başına belayı. Çünkü mesela üç gün ya ben biraz sebze yemeye gitmiyorum diyeceğim. O bana sürekli onu tavsiye yapacak falan. O, o, o gitti. Veya keza işte ne bileyim izlediğin şeyler. İşte, ya sinemaya gideceğim bugün kafam atık bir macera filmine gitmek istiyorum e, Üç gün sonra sana sürekli o da şeyleri getirmeye Nerede var abuk sabuk film hiç sinematografik değeri olmayan onlarla ilgilenen bir adam geleceksin. Ama gene de tercih sende ya yapmak istemeyebilirsin de. Hayır ama şimdi o zaman... Yani insanla birlikte yürüyebilmesini yürüye sağlamak yürüyemeye lazım ya. Yürüyemeyebilir yani şey gibi oluyor. Bir süre sonra nasıl ki çocuğu biraz aile ve çevre yönlendiriyor. Önce aile sonra çevre. Bir anlamda o şey, e algoritma kötü bir çevre olabilir sana bir süre sonra. Ha, şeysen eğer hakikaten algısı geniş, ilgi anır geniş bilirsen ve o algoritmayı doğru yönlendirecek şekilde hareket etmeye becerisine sahipsen eyvallah. Ama bu beceriye sahipliğin senin demin vurguladığın hani sosyal medya ve internet kullanımı konusunda eğer uzmanlaşmış, profesyonelmiş değilsen birdenbire seni çok dar bir alanın içerisinde hapis etmeye de başlayabilir. Böyle bir riski var. Son sorum abi. Ne güzel konuştuk niye son sorun? Yok yani ben senin vaktinde daha fazla almamak için diyorum. O zaman tamam. Aylak aylak yani.
0: Şimdi bizim mesleğimizde mesela özellikle de yazarlık işinde <gülüyor> şöyle şeyler var ya. Ben bunun iki türlüsünü de gördüm eminim sen de görmüşsündür. Makul ılımlı bir kişisin. eğriye eğri doğruya doğru diyen birisin. Yazdığın yazılar, yaptığın yorumlar kitleleri sosyal medya üzerinden o kadar hareket ettiriyor. Ve bu sen orayı takip etmeye başladıkça o kadar senin üzerinde etki yaratmaya başlıyor ki bazen sen yazıyı yazıyorsun bazen yazı seni yazmaya başlıyor. Ee, buna sosyal medya maymunlaşması diyorum. <gülüyor> Sonuçta ben bunun iki türünde gördüm. Şu Şu makulken, çok, var, çok, var çok makulken, çok e, makulken hükümete e, şunu doğru yaptı dediği için o taraftan gelen desteklerle muazzam hükümetin yanına gidenini de gördüm. Tam tersine Giderek aşırı muhalefete doğru gidenini de körlemesine yazanını her iki taraf için Aynı. yazanını da
1: gördüm. Ee, bunun örneği var çok var üstteki sosyal medyada senin de kimleri kastettiğini üç aşağı beş yukarı mesela ben de görüyorum koca koca profesörler koca koca iş dünyasının önde gelen adamı olması muhtemel veya düşün dünyasının önemli olması muhtemel adamları aynen dediğin gibi sosyal medya maymunlaşmasına muhatap oluyorlar ve bir süre sonra onun esir hale geliyorlar yani işte biraz muhalif bir şey yazıyor 18 bin retweet 60 bin e, beğenme, işte 3 bin yorum aa damar buldum diye gitmeye başlıyor. bir süre sonra ...şey vardır ya hani şeyini göstersene amcana durumu... ...bunlar sürekli şeylerini amcalarına göstermek zorunda kalıyorlar. <gülüyor> ha babam... ...aa gazay ...ve bir süre sonra bakıyorsun ki... ...hava da veriyor. Baba niye... Ya, işte, ...toplumu galeyana getirmekten... ...ya adamın böyle bir niyeti yok ama... Işte, ...o sosyal medyadan ötürü... ...buldumcuk oluyor. Hele hele... ...bizim meslektense biraz daha bu konuları... ...dengeli götürebiliyor yani ise ...tecrübesizse hele... ...gazetelik dışı veya medya dışı bir uğraştan geliyorsa böyle işte akademisyenize falan filan... ...o sosyal medya şöhretinin birdenbire bir bakıyorsun kelepçelenmiş eli ayağını kendi kendine bağlamış... ...ve bir çığırtkana dönüşüyor, dönüştürülüyor... ...sonra da kendini okuduğu zaman kendini tanıyamaz belki yani. ...zamanı gelirse sarsa bunları sen yazdırsa yok lan ben böyle bir şey yazmam diyecek adamlar... ...çok örneği var, isim vermeyin, kimseyi kırmak üzmek istemem Bazıları beni takip ediyor çok da sevdiğim çok da beğendiğim dostlarım da var içerisinde ama ne yazık ki bazıları
0: bu hale geliyorlar. Çok doğru tespit bu yani. Buradan sonraki aşaması da kolay olmuyor çünkü insanlar geri çıkamıyorsun çıkamıyorsun ve ondan sonra bu sefer yalnızlaşma duygusu geliyor aynen. beraberinde. Akademiden uzaklaşıyorsun, aynen. bilimden uzaklaşıyorsun ve sadece ne isterse oraya Aklıdan gidiyorsun. Aklını kiraya vermişsin. birisi
1: oluyorsun. alıyor. O sosyal medyadaki takipçilerin
0: seni alıyorlar bir yerden bir yere sürüklüyorlar. Burada peki e, işin bir optimumu olamaz mı? Yani hem aklını doğru şekilde kullanıp hem sosyal medyayı etkileşimi için insanlarla doğru ilişkiyi kurgulamak için kullanamaz mısın? Görüme kapatacaksın. Ama o zaman sosyal medyanın sosyal kısmını kaldırmış oluyorsun. Sanıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya da okumayacaksın bilmiyorum. Yani, e, çünkü okuduğun
1: zaman gerçekten seni... ...bazen olumlu, bazen olumsuzlar. Çok etkiliyor. Çünkü mesela ben mesela, ben negatiflere takılıyorum. Niye bu negatifler falan diyorum. Bazıları pozitiflere takılıyor. Oo diyor, ne güzel işte bak 5000 beş bin kişi beni destekliyor diyor. Eee... Zor yani, henüz daha... Şöyle söyleyeyim bak, biz henüz daha sosyal medyasal evrimimizi gerçekleştiremedik. Yani evrim kolay bir değil evrim yüzbinlerce yıl süren bir süreçtir. Ee, biz on yıl içerisinde bu evrimi... Değil. Biz daha alışamadık buna. Biz daha bunu öğrenemedik. Yani şuna ben buna bakmaya başladığımda zaten elli yaşındaydım. Şimdi bak o dediklerinin büyük mü de o yaşlardalar zaten. Ee, şimdi elli yaşından sonra bunu öğrenmek ve bunun bunu hazmetmek çok kolay bir şey değil. Şeydi, şey gibi birazdı, yani sa sadece bu değil mesela şöhreti de. Şimdi ben biliyorum koca koca adamlar, elli beş altmış yaşında adamlar televizyonda şöhret oluyorlar ve deliriyorlar. Deliriyor. Yani kendini televizyonda görmezse Söylediği bir laf ertesi gün veya o gece hemen anında sosyal medyada veya outta işte diğer kanallarda, internetlerinde manşet olmazsa dediriyorlar. Kulüp başkanlığı da böyle değil mi yani? Şimdi kulüp başkanlığını uzun süre yaptın mı, sabah gazeteci içip kendini düşüp de kendini görmedi mi falan geçiriyorsun. Bunlar da öyle. Bir süre sonra kendini ekranda, orada ya bu işten para kazanmayan bir adam gecede, haftada beş gece bir televizyon ekranda. Abisinin karın yok mu, çoluğun yok mu, çocuğun yok mu, evin yok mu, bir şey yok mu? İşte, neden? İşte, o delilik o, yani, ah, gör, kendimi görmeliyim, insanlara benden bahsetmeli. sosyal medya manyaklı, medya manyaklı sosyal medya manyaklı ve daha biz buna uyum sağlayamadık yani sosyal medya muhakkak ki genç kuşaklar bunu biraz daha iyi kullanacaklar, ben şunu görüyorum mesela gençler orta yaş ve üstü kadar etkilenmiyorlar sosyal medyada yazılanlardan. biz daha çok etkileniyoruz.
0: Ama gençlerin o genel e, umursamaz ve hani çok fazla aldırmazlığıyla umursa... da alakalı olabilir Aslında mi? Aslında umursamazdırlar. Tatlı bir umursamazlıkları var gençlerin. Yani
1: kendilerini ilgilendirmeyen veya kendine dokunmayacak bir şeyi çok umursamıyorlar. Bence doğru da yapıyorlar. Sosyal medyada bir tane yazan,
0: dangalan bana ne etkisi var? Ben niye umursuyorum? Ya bizim sevgili Cüneyt Başaran'ın bir yıl için kendine koyduğu mottolardan biriydi. Çok da şey etmemek lazım diye. Evet. Bazen de çok da şey etmemek evet, lazım. Şey
1: ben ben zaten genel olarak hayatı çok da şey eden biri değilim ya yani Sonuçta öleceğiz yani baktığın zaman yani ve, ve çok da uzun bir şey değil bu hayat. O kadar da ciddi olacak bir şey değil bir, bir yandan bireysel olarak, toplumsal olarak e, kastetmiyorum. Çok da hakikaten Cüneyt dediler öyle çok da şey etmeyin lazım. Okul geç abi yani genel geçer, makulü yakal. ama şimdi adamın Türkçesi Türkçe değil. Ee, ...müktesebatı müktesebat değil... ...söylediği bir şeyin tutarlılığı yok... ...sen bu adamı niye ciddiye alıyorsun ki... E, ...abuk sabuk... Yani ...hakikaten oraya değerli bir fikir yazmışsa ...insan okur, aa dersin, doğru...
0: Güzel örnekleri var mı? Besleniyorum çok, dediğim... Çok
1: var, bir sürü var yani... ...mesela ben bana gelen maillerin bazılarından çok... ...eslenme bana gelen bütün mailleri kendim okuyordum... ...fakat sonra birdenbire orada da bir delilik oldu. Bu troller bu mailleri de keşfettiler. Oraya girmeye başladılar. İşte bana günde bin civarı mail giriyor. Bazen bu on bine falan çıkıyor delirdiği zaman. Ee, şimdi stajyerlerden bir ekip kurdum. Onlar bakıyorlar bana. İşte küfür müfür yoksa yolluyorlar. Küfür varsa kesiyorlar. Hatta dön, çocuklar istesiniz küfür dedi birisiniz diyorum çocuklara. Ee, mailleri de bazen küfür ediyor onlar. Çünkü ben de ediyordum e, eskiden mailler, mailleri. için. değeri bana küfür etmiş. Ben ona ediyorum kardeşim. Ama artık etmiyorum. Çünkü dava falan bir sürü iş uzuyor. Ee, avukat parası falan çok veriyorum. Ee, o yüzden vazgeçerim. Şimdi çocuklar bazen küfür ediyorlar, onlar da alışverişler etmiyorlar artık. E, maillere bakıyorum mesela, maillerde inanılmaz faydalanacağım şeyler var. Sosyal medyada, Fatih Bey şuna baktınız mı? Şuna mı? Şeyi açıyorum ben, YouTube açıyorum. YouTube'da Celal, Ben, İlber, Ahmet Arslan falan, daha doğrusu teke tek bilim programlarının şeyleri var, e, yayınları var. Üç saatlik, iki buçuk saatlik yayınlar. Bazılarının altında binlerce, bazılarının altında yüzlerce yorum var. Abi yorumları oku, üniversite gibi. Çünkü orası, burası kadar kirli değil yani YouTube'da o bilgi... Çünkü oraya yorum yapmak için açmak, şimdi duydu, duyan birileri, gerçi Allah'tan bulun belki burası, buradan olmaz ama... ...girebilirler. Ama orada bakıyorsun, adam izlemiş, akılcı bir şey söylüyor. Senin bilmedi diyor ki, Fatih Bey bu konuda işte bilmem nerede şu yayın var, bilmem nerede şu hoca var, şunu öğreniyorsun. Çünkü hakikaten bilgi yayıldıkça büyüyen, yayıldıkça güzelleşen ve etkileşimle artan bir şey. Orada var. ...açıyorum orada YouTube'da, bazen geceliğin bir, bir giriyorum abi onun altındaki YouTube'daki alttaki yorumları okumaya... ...saat 12'de başlıyorum, çünkü saat 3-4 olmuş. Orada var ama Twitter'da, Derya'da adamla Az kalıyor diyorsun. Hiç yok yani, bak bak %90'ı rezillik. Lehte de, lehte de
0: fark etmez. Sevgili Fatih Altaylı, çok çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir programım
1: edelim. var mı bilmiyorum, bu program ciddi mi? Ben böyle, daha bir şey de hislerimi anlattım. Abi yani? Bizim
0: zaten yaptığımız radyoda ve kendi içeriğimizde yaptığımız yayınların çoğunda samimiyet duygusu öyle çıksın isteriz. Şahane ben de işte ağzına sağlık. O yüzden kadar... de seninle birlikte başlamak istedik. Kırmadın bizimle birlikte oldun. Çok teşekkür ben ediyoruz. Çağırdığın için
1: ben teşekkür ediyorum sana. Sağ olasın.
0: Metasal konulardaki ilk yayınımız sevgili Fatih Altaylı ile birlikte oldu. Her hafta yeni yayınlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Metanın sunduğu metasal konular sona erdi.